0: Als dan tijdens de pauze een keer te sprake kwam... van wat hij tijdens de oorlog had gedaan... en zijn collega's naar zijn ervaringen vroegen... dan werd hij heel vaak voor leugenaar uitgemaakt. Want ja, het was allemaal meegevallen. En wat hem vooral verweten werd... dat hij zijn gezin in de steek had gelaten. Want van, van de vaarplicht hadden zij nog nooit gehoord aan land.
1: De Tweede Wereldoorlog is voorbij. Angst en onderdrukking maken plaats voor vreugde en vrijheid. Maar is het wel zo eenvoudig? Want hoe voelt het om na jaren op zee weer terug te keren naar huis? Betekent het einde van de oorlog ook dat iedereen weer terug naar huis mag? En hoe is het de gezinnen van de zeelieden al die tijd vergaan? Hoe zijn zij de oorlog doorgekomen? Mijn naam is Lianne van den Doel. Militair historicus bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Je luistert naar een podcast over de Nederlandse koopverdij tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is Zeehiel de Koers, aflevering 5, Thuiskomen.
2: Hier Radio Oranje. Op 1500, 373, 285 en 62 meter en in de 49, 41 en 31 meter band. Goedenavond, luisteraars in Nederland, in oost en west, op zee of waar ook ter wereld.
1: Begin mei 1945 is heel Nederland bevrijd. Sommige mannen van de Komfordij horen over de Duitse capitulatie in een buitenlandse haven. Velen horen het
2: volle zee. Nederland is vrij... Het Duitse leger heeft gecapituleerd. Het is van die gevoelens dat wij vanavond willen getuigen... ...in een uitzending die dankzij de medewerking van de BBC... ...en onze Belgische vrienden een half uur zal duren. Een uitzending die wij willen beginnen met u de woorden te doen horen... ...hedenmiddag uitgesproken door de minister-president. Het Duitse Rijk met zijn misdadige regeerders
3: die hun Nederlands nabuurvolk naar het leven stonden, is verslagen. De Duitse geheime politie loert niet meer aan uw huizen en wegen. Gij zijt verlost. Beloond is de moed van onze land, zee en luchtmacht en het volhouden van onze koopvaardij.
1: Na de Duitse capitulatie neemt het gevaar op zee aanzienlijk af. De directe oorlogsdreiging van onderzeeboten is er bijvoorbeeld niet meer. Maar ondanks het einde van de oorlog is het nog niet mogelijk om direct naar huis terug te keren. De meeste schepen lopen pas enkele maanden na de bevrijding de Nederlandse havens binnen. En dit zijn dan vooral de schepen die bij West-Europa varen. Want in Azië duurt de oorlog tegen Japan nog tot halverwege augustus. De belangrijkste reden voor het doorvaren van de bemanning op de koopvaardijschepen is de vaarplicht. Die is in 1940 ingevoerd om ervoor te zorgen dat er voldoende personeel is om de schepen te bemannen. Ook na afloop van de oorlog blijft de vaarplicht van kracht. Er is namelijk veel te verschepen. Bouwmaterialen voor de wederopbouw, voedsel voor de hongerleidende bevolking en militairen moeten naar huis. Daarom mag het overgrote deel van het koopverdijpersoneel pas in maart 1946 echt naar huis... Tien maanden na de Duitse capitulatie. Sommige bemanningen worden door hun reders zelfs gedwongen om nog een paar maanden door te varen. En wat gebeurt er als het schip dan eindelijk een Nederlandse haven binnenloopt? Bij aankomst worden sommige opvarenden opgevangen door vertegenwoordigers van hun scheepvaartmaatschappij, Of er staat familie op de kade. Soms zelfs met een fanfare voor de muzikale omlijsting van dit heugelijke moment. Dan volgt de reis naar huis met het door de rederij geregeld vervoer. Ze wisten heel, bijna niks over hoe het in Nederland verging. Anita van Dissel, universitair hoofddocent Maritieme Geschiedenis... aan de Universiteit Leiden, vertelt over het weerzien van zeelieden in hun gezin. Sommigen die hadden hun familie zes of zeven jaar niet gezien. Hè. En die kwamen dan aan in, uh, in Rotterdam. En um, ja, wat ze dan schrijven in hun memoires of dagboeken... dat heeft mij wel ontroerd. En ik lees graag een, uh, een stukje voor. Ik neem een kijker en tuur naar de kade. Je kunt nooit weten, maar het is nog wel wat vroeg. Het is half elf in de morgen... Enkele mensen staan aan de kant, maar dat kunnen zij niet zijn. We komen dichterbij en dan heb ik genoeg gezien. Want ik weet het, ze zijn het. Ze hebben mij gezien en wuiven. Als een jong veulen huppelt een meisje naar het einde van de kade. Het is mijn dochter. Maar het contrast is groot. Want bij anderen staat er niemand op de kade. En moeten ze maar zien hoe ze thuis komen. Maar fiets of trein, als die al ging... De 25-jarige Pieter Waard uit Sliedrecht keert na zes jaar op zee eindelijk terug naar huis. Hij vertelde in een interview met het Nederlands Veteraneninstituut over zijn ervaringen.
4: We in Rotterdam aangekomen, kwamen we in een grote loods terecht. Nou, het, het, het was schandalig hoe dat je daar ontvangen werd. Ik moest eerst door de douane, want je had wat spullen bij je natuurlijk. En dan moest je uitpakken en werd er gecontroleerd of dat je niks of voor invoerrechten en in al die toestanden... En of dat je nou Engels geld had, want er waren ze dus ook wild op hè, Engels ja. geld. Ja. Nou en toen dat allemaal achter de rug was, toen werd ik dus, dat was op een zondagochtend. En toen werd ik dus, kwam er, werden we ingedeeld, want er, want er was helemaal geen vervoer of niks. En toen werden we met een militaire vrachtwagen, zo'n truc, werden we naar huis gebracht. Nou ja, zo, zo kwam ik dus zondagsmorgens thuis. Nou ja, hoe ging dat dan, moet ik dus zeggen? Nou, je moet zelf hier weg moeten hoeken. Maar de belastinginstructeur, want ik was een paar weken thuis, toen kwam wel even de belastinginspecteur bij me thuis. Want ik had nog dus zoveel belastingschuld, zogenaamd. En had je, had je al die jaren had je opzij gezeten.
1: De omstandigheden bij thuiskomst zijn voor iedereen anders. De een treft een versierd huis aan, terwijl een ander thuiskomt in een leeg huis of de verloofde blijkt met een ander te zijn getrouwd. Want het leven tijdens de oorlog in Nederland... is op sommige punten gewoon doorgegaan. In welke omstandigheden de thuiskomst ook is... wat voor bijna iedereen hetzelfde is... is het gevoel van vervreemding, ontheemd zijn. Je hoort Adi van Vliet, teamhistoricus bij het Nederlands Instituut voor Militaire
0: Historie. Nou, zeker bij thuiskomst was er interesse in wat de mensen op zee hadden meegemaakt... Eigenlijk helemaal niet groot. Ongetwijfeld denk ik dat erbij meespeelden, dat uh, Thuisfront zelf natuurlijk ook het nodig had meegemaakt tijdens de Duitse bezetting. En eigenlijk zelf nog bezig was om die ervaringen te verwerken. En wat je ook ziet, dat is een beetje gemeengoed. goed, want je ziet er ook bij de terugkeer van uh, militairen uit krijgsgevangenschap, je ziet er de terugkeer van uh, mensen uit concentratiekampen. Uh, je, ja, men wilde vooral de oorlog achter zich laten en uh, vooral. Vooruitkijken, inzetten voor de wederopbouw. En ik denk dat een beetje het motto in die tijd toch wel eh, gold van eh, niet achterom kijken, maar vooral vooruitkijken. Dus er was eigenlijk heel weinig begrip en belangstelling voor datgene wat de ander had meegemaakt tijdens de oorlogsperiode.
1: Het onbegrip is er in de maatschappij en thuis. Want ook veel familieleden vinden het maar moeilijk om weer in elkaars leven te passen. Het verhaal van Gerrit Winterswijk, die al eerder hoorde in deze podcast, is daarbij illustratief. Winterswijk komt een dag voor kerst in 1945 aan in Amsterdam. Net op tijd voor de feestdagen thuis, na zes jaar afwezigheid. Maar dan krijgt hij een telegram met het bericht dat hij zich direct na de kerstdagen weer moet melden bij zijn schip. Op Oudjaarsdag vaart Winterswijk weer uit.
3: Na de dag na de kerst in Amsterdam, daar waren we allemaal op één na. En we waren zo blij dat we elkaar weer zagen, slechtelijk dat we met elkaar getrouwd waren. Ja, zonder elkaar te omhelzen. En iedereen had hetzelfde verhaal van, jezus, ze zijn allemaal in de ondergrondse geweest. Of ze zijn courier geweest, of ze zijn dit geweest. En we waren blij dat we, ik ook hoor, ik, ik voelde me niet meer thuis.
1: Op het schip voelt Winterswijk zich wel thuis, maar door de gedeelde ervaringen is hier veel herkenning en erkenning. De mannen van de koverdij voelen zich vaak niet begrepen, maar dat geldt net zo goed voor de achtergebleven gezinnen. Tijdens de oorlog leven de gezinnen met het motto flink zijn en moet houden. Ze horen niet alleen niets van hun vader en de familie op zee, ook moeten zij leven met de gevolgen van de vaarplicht. Eerder hoorden we al over de angst van tweede stuurman Cornelis Snelleman. Hij vreesde in 1940 voor de Duitse repressaiers... richting zijn achtergebleven familieleden... omdat hij moet doorvaren voor de geallieerden. Die angst blijkt terecht. Het thuisfront in Nederland wordt tijdens de oorlog... financieel gestraft voor het doorvaren van de zeelieden. Zij krijgen een veel kleiner deel van het kopverdijsselaar... uitgekeerd dan voor de oorlog. Veel gezinnen zijn daardoor tot armoede veroordeeld...
0: Nou, je ziet in uh, oktober 1941 uh, dat de rederijen uh, verboden wordt... om het volledige uh, garage, wat ze normaal gesproken uitbetaald aan het thuisfront... om dat toch uit te betalen. Ze mochten, uh, mochten toen alleen maar gemaximeerde bedragen uitbetalen. En ja, die waren eigenlijk vergelijkbaar met uh, de toenmalige bijstand. Nou, dat was echt heel weinig. Daar kon je eigenlijk niet van leven. En je ziet dan ook dat veel veelkoopverdrijgezinnen... Uh, echt hierdoor in een hele diepe armoede raken... En sommigen ja, uh, ontvangen dan nog wel een aanvullende uitkering. En die is dan afkomstig uit een illegaal fonds, de Zeemanspot. En dan kunnen ze enigszins het hoofd boven water houden. En verder zijn ze vooral aangewezen op uh, ja, de omgeving dat hierbij staat.
1: Dit financieel afknijpen van de gezinnen door de Duitse bezetter heeft niet het gewenste effect: namelijk het uit de vaart gaan van de Nederlandse koopverdijflood. Er komt juist een tegenreactie op gang. Er wordt hulp voor de getroffen gezinnen georganiseerd waarbij grote sommen geld worden ingezameld. Dit betekent niet dat alle gezinnen uit de zorgen zijn, want een vetpot wordt het nooit. En in de laatste oorlogsjaren is er maar bar weinig om nog te kopen, geld of geen geld. Deze oorlogsgevolgen dragen de achtergebleven gezinnen noodgedwongen alleen. Net als de mannen het leed op de schepen alleen ondergaan. Het wederzijds wennen en onbegrip komt door de jaren van afstand... en het gebrek aan contact tijdens de oorlog. Brieven zijn maanden onderweg. Soms komt de post aan, maar vaak ook niet. En de sensor leest altijd mee tijdens de oorlog. Dus vertellen waar je bent, hoe het echt met je gaat... het kan allemaal niet. Redersvrouw Liesbeth Ruistork is tijdens de Duitse bezetting... in Nederland achtergebleven met haar pasgeboren dochtertje. Haar man werkt in Londen bij de shipping... Ze hebben sporadisch briefcontact en altijd onder pseudoniem. Want als de bezetter weet wie haar man is, bestaat de kans dat ze wordt opgepakt. Ruy Stork schrijft tijdens de oorlog in haar dagboek over haar zorgen en gevoelens... en ook over wat de vijf jaar afwezigheid van haar man doet met hun relatie. Ik geloof dat de moeilijkheid daarin zit. Dat ik van je houd zoals je bent in mijn herinneringen. En dat is voorbij. Ik kan nog niet van je houden zoals je nu bent geworden omdat ik je nu even niet ken... De afstand, tijd en impact van de oorlog. Het verandert geliefde en onbekende. Verjaardagen, geboortes, verlies, ziekte en ander lieve leed. Al die grote en kleine momenten vinden plaats in elkaars afwezigheid. De Zeemansvrouwen staan er vaak alleen voor. En kunnen hun varende partners niets of nauwelijks bereiken. De enige vorm van contact zijn dus die spaarzame, gecensureerde brieven. En berichten die worden gepubliceerd in het blad De Varende Hollander of worden voorgelezen op radiozender De Brandaris in Londen.
3: Hier is de eerste uitzending van De Brandaris. De radioomroep voor Nederlandse zeevarenden. Goedemorgen, luisteraars op zee, in het vaderland en in de overzeese gewesten... of waar je u ook mocht bevinden...
1: Aan tweede stuurman Leenert van den Berg uit Vlaardingen van zijn vrouw. Zij en Kleine Nelly maken het goed. De vader van Leenert is op 29 april 1942 overleden. Dit bericht klinkt een jaar na het overlijden op radio De Brandaris. Of neem dit bericht. Voor eerste stuurman Cornelis Baak uit Scheveningen van zijn zuster Lena en zijn broer Adi die nu met Geertje getrouwd is. Alle maken het goed. Ze schrijven steeds over het Rode Kruis, maar hebben van Cor sinds augustus 1940 niet gehoord. Dat bericht wordt verspreid in april 1943 en is dan al ruim 2,5 jaar geen contact met broer Cor. Het Rode Kruis zorgt voor de correspondentie tussen de Zeelieden en het Thuisfront, als neutrale partij. De brieven worden soms maanden na versturen pas bezorgd. En de hulporganisatie informeert de families over vermissing wat in de meeste gevallen betekent dat er sprake is van overlijden. Deze mededelingen van vermissing of overlijden... kunnen vaak pas maanden later worden doorgegeven. Families leven daardoor lang tussen hoop en vrees... en velen kunnen niet aanvaarden dat hun man, zoon of vader niet terugkeert. Zolang er geen definitief bericht is over hun lot, blijven ze hoop houden. En er zijn altijd de uitzonderingen die de hoop van anderen blijven voeden. Neem het verhaal van Jan de Mul die we eerder hebben leren kennen in deze podcast. Zijn vrouw krijgt in 1943 bericht dat de mul al meer dan een jaar is vermist. Nadat hij de aanval van de Japanse onderzeeboot heeft overleefd... is het de bedoeling dat hij aanmonstert op het schip Boero. Dit schip wordt getorpedeerd op weg naar Australië... en het gerucht gaat dat alle bemanningsleden zijn omgekomen. Officieel is de mul daarmee vermist... en zijn vrouw krijgt van het Rode Kruis de kennisgeving dat hij is overleden. Hij is alleen nooit aangemonsterd op de bureau, omdat hij ziek was. Op oudjaarsavond 1945 komt hij weer thuis. Maar niet alle mannen keert terug van zee. Adrie vertelt over de samenstelling van het kouvertijpersoneel en de verliezen die door de kouvertij zijn geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, cijfers zijn altijd gevaarlijk, maar even wat achtergrond. Ik denk dat er ongeveer in de periode van de vaarpleeg... en de Tweede Wereldoorlog aan Nederlandse koopvaardijschepen op zee waren... waren er 640 zeeschepen, aangevuld door zo'n 200 kustvaarders. Dan laten we de vissersschepen even buiten beschouwing. En die voerden dus onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering... ten dienste van de geallieerde inzet. Totaal waren daar denk ik zo 18.500 inwoners van het Koninkrijk bij betrokken. Ik zeg bewust koninkrijk, want ongeveer zo'n 6500 van die 18.500... waren afkomstig uit Nederlands-Indië, uit Suriname en de Antillen. En als je dan kijkt naar de slachtoffers van hen... zijn er uh, zeker 3300 omgekomen uh, als gevolg van directe oorlogshandelingen. En ik denk ook nog zo'n ruim 400-500 stierven aan ongevallen of uh, ziektes. Dus in totaal zitten we bijna op 3800 mensen.
1: Voor hen die achterblijven en een groot verlies doormaken... is het leven nooit meer hetzelfde. En ook voor de mannen die wel terugkeren van zee... is het leven niet makkelijk. Vrijwel allemaal lopen ze in die eerste naoorlogse jaren... tegen praktische problemen aan. In Nederland is nauwelijks huisvesting beschikbaar... voor de gerepatrieerde mannen. Laat staan psychologische nazorg. Nederland moet weer opgebouwd worden. De uitdagingen van het dagelijks leven zijn groot... Zo zijn voedselvoorraden nog steeds beperkt. We horen nog een keer een interview met Gerrit Winterswijk, die we eerder over zijn ervaringen op zee hoorden praten en over zijn terugkeer in Nederland. Als hij definitief terugkeert in Nederland, vraagt hij distributiebonnen aan.
3: Hij zegt, wij delen ook geen bonnen uit, zegt wij gaan daar nog bij. U woont hier trouwens niet. Oh nee. Ik zeg. Ik kom net bij mijn moeder thuis vandaan, dus. Hij zegt, uh, u bent uh, vijf jaar van huis, vanuit Nederland geweest. en dan wordt u uitgeschreven.
1: Het is niet het warme welkom waarop na al die jaren op zee is gerekend. of op is gehoopt. En sommige goed bedoelde overheidsinitiatieven pakken in de praktijk toch minder goed uit.
0: Wat ze thuis aantreffen als ze terugkeren van de jarenlange afwezigheid. is dan toch uh, ja, vaak armoede. Uh, Weinig begrip voor uh, hun be ervaringen. En je ziet daar ook dat vanuit de overheid er heel veel misgaat... om de financiële kant van hun thuiskomst te, te regelen. Een mooi initiatief vanuit de regering was het kerstensverlof. Dat wil zeggen, zeelieden kregen een soort buitengewoon verlof... van ruim 60 dagen met behoud van gage. En de bedoeling was dat ze die tijd investeerden... in weer opnieuw hun band met gezin en familie ja, op te vijzelen... en weer neer te zetten. Want ja, ze waren zes jaar, zeven jaar, vijf jaar weg geweest... Maar dan zie je een kleine geitje. Helaas bleek de regering vergeten te hebben... dat in die periode mensen ook verzekerd moesten worden. En zij vielen toen in die verlofperiode buiten de zeeongevallenwet. Dus als dat wat gebeurde, dan draaien ze zelf weer voor de kosten op.
1: De overheidsregelingen die er wel zijn, zijn vaak onbekend...
0: Ja, je, je ziet gewoon dat de communicatie over dit soort uh, mogelijke steunmaatregelen heel slecht was. En ik uh, kwam in 1999 bij de Marine werken. En uh, toen bij het Instituut voor Maritime Historie. Het had daar een heel mooi koopverdijarchief uh, in huis namens Rijkswaterstaat. En waarom hadden wij dat? Omdat uh, dat nog steeds uh, ja, gebruikt werd voor. Mensen die eh, niet op de hoogte waren geweest van de vaarplichtbeloningen. Dus in 1999, 2000, 2001 waren er nog steeds eh, mensen... vaak eh, diezelfde gevaren hadden of de nabestaanden ervan... die nog recht hadden op de vaarplichtbeloning. En met behulp van dat archief, wat wij het Instituut van Maritieme Historie berustte, konden alsnog die vaarplichtbeloningen worden uitgekeerd. Maar natuurlijk heel, eh, heel schrijnend dat het zo lang na dato nog moest plaatsvinden.
1: Die financiële afwikkeling is na de oorlog een pijnlijk punt, want de compensatie of de uitbetaling van salarissen waar de mannen nog recht op hebben wil niet vlotten. Maar het totale gebrek aan herkenning van het leed wat het koopverdijpersoneel tijdens de oorlogsjaren heeft doorstaan is voor velen een nog veel grotere pijn.
0: Nou, wat je vooral dus ziet in Nederland, dat men eh, ja. zich beperkt tot eh, in eerste instantie een soort herinneringsteken. als een blijk van waardering, het Oorlogsherinneringskruis. En zelfs dat eh, kregen veel mensen nog ineens omdat ze het niet wisten. En ook dat was een punt wat toch tot ver in de jaren 2000 alsnog postuum vaak uitgereikt werd aan de familie. Eh, je ziet gewoon dat toch eh, de behandeling van veteranen, of dan militairen waren of mensen in Engeland gewoon ja, beter geregeld was. Waarschijnlijk heeft dat ook nog te maken met het feit dat we natuurlijk een, een zekere ervaring had opgedaan... in de Eerste Wereldoorlog. Nederland was toen neutraal, wij kenden dat ook niet. En ja, je ziet ook gewoon bij de koopverdijen zelf... ook, men voelt zich toch eigenlijk uh, ja, een beetje weggezet. Toch op zich was er wel wat erkenning, hoor. Dat moeten we ook niet helemaal wegpoetsen. Uh, in 1947 was al de wet uh, op buitengewoon pensioen de oorlogsslachtoffers... waarbij dus uh, arbeidsongeschikte koopverdijen mensen en nabestaanden geholpen werden... En met name ook het prinses fonds heeft heel veel gedaan. Het zorgde tijdens de oorlog voor de zeelieden eh, die eh, elders eh, verbleven. Maar vooral na de oorlog voor financiële steun, voor uh, mensen ja, die het niet uh, breed hadden en waar de kostwinner was overleden. En ze zorgde ook voor allerlei ontspanningsactiviteiten. Dus wat dat betreft, daar komt wel wat uh, erkenning, maar het haalt er niet bij datgene wat bijvoorbeeld in Engeland gebeurde. In 1957
1: wordt aan de Boompjeskade in Rotterdam, tussen de Nieuwe Maas en de Leuvenhaven, een monument voor de zeevarenden onthuld. Het Nationaal Koofverdijn de Boeg. Het abstracte kunstwerk valt niet bij iedereen in de smaak. Daarom wordt er later een bronzen beeldengroep aan toegevoegd. Het monument gedenkt niet alleen de omgekomen zeelieden, maar herinnert ook aan hun jarenlange afwezigheid en de pijn die niet alleen hen trof, maar ook hun familie. Jaarlijks wordt hier op 4 mei de inzet van de Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht.
2: Dit hoog oprijzend teken. Deze boeg symboliserend het schip dat de golven klieft...
1: Dit is de stem van toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat Jacob Algera.
2: Wil het Nederlandse volk blijvend indachten maken... aan de mannen van onze koopvaardijvloot uit de jaren 1940 tot 1945. Het wil in de herinnering van ons volk terugroepen hun daden dat wil zeggen het vervullen van hun zware plicht, de schepen, rijk beladen met alle goederen, onmisbaar voor de oorlogvoering, door enorme gevaren heen, te brengen ter bestemde haven. Daarbij gingen bijna 500 koopvaardijschepen ten onder, naar tonnage gerekend meer dan de helft van de vloot. En wat nog meer zegt, 3500 mannen varenden op Nederlandse schepen, Blank en bruin en van zwarte gelaatskleur lieten daarbij hun leven, behalve nog de velen die blijvend invalide werden.
1: De bijdrage en het belang van de koopverdij in de Tweede Wereldoorlog speelt in het Nederlands collectief geheugen geen grote rol. De duizenden mannen die, zonder dat zij ervoor kiezen, worden ingezet voor de geallieerde strijd, voelen jarenlang weinig begrip, erkenning en waardering voor hun inspanningen. De zeelieden zijn niet de enigen met deze ervaring. Grote groepen oorlogsslachtoffers ervaren hun terugkeer in Nederland net zo. In plaats van een ontvangst met open armen is er nauwelijks ruimte voor hun oorlogservaringen. Voor de oorlog is geen tijd meer. De wederopbouw moet beginnen. We begonnen aflevering 1 met de zeelieden die zeestrijders zijn geworden. Gewone mensen die zich door hun werk op zee... plotseling in de frontlinie van de Tweede Wereldoorlog bevinden. Al hun persoonlijke ervaringen, de belevingen van het thuisfront... samen vormen zij een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Zij Hielden Koers is een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het Podcastkantoor. Deze podcast is gemaakt door mijzelf, Lianne van den Doel, Wietske van Oostveen en Tessa Mulders. Met in deze aflevering een speciale dank aan Anita van Dissel en Adrie van Vliet. Mocht je dit een goede serie vinden, laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je meer weten over de Koop in de Tweede Wereldoorlog? Kijk ook eens op militairepodcast.nl.